0: Heute ist ein besonderer Tag. Eine Taufe ist immer ein Höhepunkt einer Gemeinde, das Schönste, was wir feiern können, das Wichtigste. Aber die Taufe ist auch für dich heute der wichtigste Tag deines Lebens. Warum? Natürlich, eigentlich ist es dein wichtigster Tag, dass du geboren wurdest. Der Tag, wo du das Licht der Welt erblickt hast, sonst würdest du gar nicht hier sein. Und wir freuen uns, dass Gott dich geschaffen hat, dass du, dass du da bist. Aber unser Geburtstag, ich meine jetzt nicht den wir feiern, sondern den Tag, wo wir geboren sind, der bestimmt oder der reicht dahin, dass wir das irdische Leben haben, dass wir hier leben. Aber die Wiedergeburt, dass du heute neu geboren wirst, das, ist die, das hat die Folge, dass du das ewige Leben hast. Und das ewige Leben ist, noch mehr wert, noch wichtiger. Das irdische Leben, ja, wie lange dauert es? 70 Jahre, 80 Jahre, 90 Jahre. Und dann ist es irgendwann zu Ende. Und es ist auch, auch immer noch voll Leid und Kummer und Krankheit und Schmerzen, auch wenn wir viele schöne Momente hier haben. Aber das ewige Leben, was Gott für uns vorbereitet hat, ist ein Leben, ein Leben ohne Ende. Hunderte, tausende, Millionen von Jahren. Und das sagt die Bibel ohne Leid und ohne ohne Sorge, ohne Tod, ohne Sünde. Und das gibt es tatsächlich. Auch wenn wir es nicht sehen können, aber wir können es glauben, weil Gottes Wort es sagt. Deswegen, du legst heute die Grundlage für genau dieses Leben. Und ich möchte mit euch zurückgehen heute zu einem Tag, wo genau Jesus darüber spricht. Wir gehen 2000 Jahre zurück, als Jesus auf dieser Erde lebte. Ein Tag ist zu Ende gegangen. Die lauten Stimmen sind zur Ruhe gekommen. Nacht legt sich über Stadt und Land. Die Welt schläft, aber Jesus ist noch wach. Da werden leise Stimmen und leise Schritte vernehmbar. Ein Mensch nähert sich ihm. Offensichtlich sucht er Jesus. Wahrscheinlich hat er es am Tage nicht gewagt, zu ihm zu gehen, weil er nicht von anderen gesehen werden wollte. Im Schatten des Mondes erkennen wir die Umrisse eines Mannes. Er muss einer der Obersten sein. Er scheint Jesus unbedingt sprechen zu müssen, noch in dieser Nacht, jetzt. Er hat eine brennende Frage auf seinem Herzen. Und er weiß, dass es ein ewiges Leben gibt. Und er möchte auf jeden Fall dieses ewige Leben bekommen. Er möchte in dieser Nacht die Frage aller Fragen stellen. Wie kann ich gerettet werden? Und er weiß, er wird die Antwort bekommen. Die Antwort, die gilt. Aber Nikodemus, so heißt dieser Mann, hat ein Problem. Er ist ein Pharisäer. Und er hat in seinem Leben eine Fassade aufgebaut, eine religiöse Fassade, in der er sein wahres Leben versteckt hat. Seine Religion besteht vor allem darin, vor anderen Menschen gut zu erscheinen. Aber vieles ist nicht echt. Lange Gebete, Fasten, Predigen, die Menschen lehren über Gott. Er hat immer einen Ehrenplatz, wenn er irgendwo zu Besuch ist. Er wird von den Menschen verehrt. Aber Nikodemus merkt innerlich, innerlich ist da eine Lehre. Und die Menschen, die denken, wenn irgendjemand gerettet wird, dann bestimmt der Nikodemus, der ist so fromm, weil er so fromm erscheint. Aber Nikodemus weiß, das ist nur äußere Fassade. Vielleicht ist jemand heute hier, der das gleiche Gefühl der inneren Lehre hat. Es kann sogar sein, dass es wie Nikodemus ein Prediger ist, ein Gemeindeleiter, jemand, der vorgibt, an Gott zu glauben. Nach außen hin erscheint man als Vorbild, als geistlicher Mensch, aber innerlich weiß man, es ist nur gespielt. Es ist eine aufgesetzte Religion. Ich tue das, was andere von mir erwarten. Aber in meinem Herzen ist ein Suchen, ein Brennen, ein Fragen, eine Lehre. So ging es dem Nikodemus. Jesus sieht ihn kommen. Er hat auf ihn gewartet. Er kennt ihn. Und Jesus weiß, dass es Nikodemus ehrlich meint. Und wir lesen Johannes Kapitel 3 und dort die Verse 1 bis 3. Da haben wir von, diesem, von dieser Begebenheit geschrieben. Johannes 3, die Verse 1 bis 3. Es war aber ein Mann unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, »Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm.« Jesus antwortete und sprach zu ihm, »Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.« Nikodemus kommt zu Jesus und er versucht, ein Gespräch anzufangen, aber es missglückt ihm. Er sagt, wir wissen, du bist am Meister von Gott gekommen und er versucht, irgendwas zu sagen, aber so ganz überzeugend klingt das nicht. Er hätte doch eigentlich sagen können, wir wissen, du bist Gottes Sohn, du bist der Messias. Wenn Jesus wirklich, wie er sagt, Zeichen von Gott gekommen ist und Zeichen tun kann, dann ist ja auch sein Anspruch, der Messias zu sein, ja auch wahr. Aber Nikodemus er wagt das nicht zu sagen. Aber Jesus kennt sein Herz. Er weiß, welche Frage er auf dem Herzen hat. Und Jesus antwortet auf die, auf die unausgesprochene Frage, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden. Diese Worte sind eine göttliche Wahrheit. Sie stehen über allen theologischen und philosophischen Worten der Menschheit dieser Welt. Sie stellen uns vor die Wirklichkeit eines ewigen Lebens. Du Mensch, der du hier lebst, auf dieser Erde, der du atmest, du hast eine einzigartige Chance, Gottes Reich zu sehen, das ewige Leben in Gottes neuer Welt zu erlangen. Du, Bruder Gens, aber jeder andere auch. Wir alle. Allerdings, es gibt eine Bedingung. Jesus sagt sie ganz deutlich. Jesus spricht ganz offen und klar, dass es jeder verstehen kann. Die Bedingung, du musst noch einmal geboren werden. Du kannst nicht derselbe bleiben, der du bist. Gott will aus dir einen neuen Menschen machen. Alle Bürger, die einmal in Gottes Reich sein werden, sind zweimal geboren. Einmal natürlich, menschlich, irdisch und ein zweites Mal geistlich, himmlisch, göttlich. Die erste Geburt bringt uns ins Dasein in dieser Welt und die zweite Geburt bringt uns in Gottes ewige Welt. Und Nikodemus versteht es nicht so ganz. Auf jeden Fall, er will mehr wissen. Und er fragt nach und auch das ist ein wenig holprig, was er hier antwortet. Nikodemus, Verse 4 bis 7 lesen wir. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist. So kann er das Reich Gottes nicht in Gottes Reich kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was von Gott geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Nikodemus denkt zunächst einmal an sich. Er fühlt sich angesprochen. Er hat tief in seinem Herzen die Frage an Jesus gestellt, wie bekomme ich das ewige Leben? Und dann sagt Jesus, du musst von neuem geboren werden. Das hat er noch nie vorher gehört gehabt. Und er versteht das erstmal wörtlich und fragt, das ist doch nicht möglich. Wie kann ich denn als alter Mensch wieder physisch neu geboren werden? Nein, sagt Jesus, nicht so wie du denkst, nicht in den Mutterleib zurück. Das ist etwas anderes, etwas Höheres, etwas Geheimnisvolles, etwas Größeres, eine Geburt von oben, eine Geburt von Gott. Die Wiedergeburt. Und Jesus erklärt, du musst geboren werden aus Wasser und Geist. Was bedeutet das? Aus Wasser und Geist? Und warum ist das so? Nun, Gott hatte eigentlich für den Menschen das Gute vorgesehen. Er hat Adam und Eva geschaffen und er hat sie geschaffen, damit sie ewig leben sollten. Und damit sie das Leben haben und damit sie ein gutes Leben haben. Aber wir kennen die Geschichte. Es gab im Garten Eden diesen Baum der Kenntnis des Guten und Bösen. Satan hat durch die Schlange Eva verführt und durch Eva auch Adam. Sie haben gesündigt und durch die Sünde kam auch das Leid und der Tod in die Welt. Und was Gott vorgedacht hat, für den Menschen ewig zu leben, ist nicht in Erfüllung gegangen. Die Menschen wurden sündig uns das ewige Leben war für sie zu Ende, vorbei. Aber Gott hat einen, Errettungs-, einen Erlösungsplan ausgedacht. Dass Jesus auf die Welt gekommen ist, dass Gott selbst Mensch wurde, auf die Welt gekommen ist, um stellvertretend für uns unsere Sünde zu tragen. Und dass wir, wenn wir dieses Geschenk annehmen, erlöst sein können. Jesus ist für alle Menschen gestorben, aber nicht alle Menschen werden gerettet. Warum nicht? Weil jeder Mensch die freie Wahl hat, die freie Entscheidung. Jeder kann es annehmen für sich oder ablehnen. Und Gott akzeptiert die Entscheidung, die wir treffen, weil er uns liebt. Und es gibt einen Kampf zwischen Gut und Böse auf dieser Welt. Gott möchte jeden Menschen zu sich ziehen, dass jeder Mensch das erkennt, was Jesus für ihn getan hat und sein Leben Gott übergibt, neu geboren wird. Das heißt, das anzunehmen, dass Jesus für uns gestorben ist. Und Satan möchte versuchen, uns von Gott wegzuführen, dass wir es nicht annehmen. Jeder Mensch, wir alle, sind dem Tode unterworfen, dem Tode verfallen, weil wir alle sündige Menschen sind. Viele Menschen wollen Gott als der alte Mensch dienen und sich versagen und scheitern, so wie Nikodemus. Aber wenn wir Jesus unser Herz hineinlassen, wenn wir neue Menschen werden, wenn wir neu geboren werden, wenn Jesus in unser Leben hineintritt, dann werden wir andere Menschen. Und dann ist es möglich, ein neues Leben zu führen. Aus eigener Kraft kann kein Mensch das Gute, was er will, auch tun. Warum nicht? Weil die Sünde, die in uns ist, stärker ist als wir. Kein Mensch kann sich selbst erlösen. Wir können nur die Erlösung als Geschenk, was Jesus uns anbietet, annehmen. Und in dieser Nacht, wo Nikodemus vor ihm sitzt, sagt Jesus, ein zweites wichtiges Wort. Johannes Kapitel 3, Vers 14 bis 16. Jesus sagt, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Jesus sagt, Nikodemus, Gott liebt dich. Ich liebe dich. Und er wünscht sich so sehr, Gott wünscht sich so sehr, dass du gerettet bist. Dass du einmal auf der neuen Erde sein kannst. Im ewigen Reich Gottes. Nikodemus, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Nikodemus, die Welt, das bist du. Für dich ist Jesus auf die Welt gekommen. Wir alle, jeden Einzelnen liebt Gott so sehr, dass er das Höchste, das Wichtigste, das Heiligste und das Wertvollste für uns dahingegeben hat. Seinen einzigen Sohn. Du bist ein Sünder? Ja, wir sind alle Sünder. Du bist verloren? Ja, wir sind als alte Menschen alle verloren. Aber für dich hat Gott sich selbst in seinem Sohn geopfert. Jesus starb für dich auf Golgatha. Seine Schmerzen sind deine Schmerzen. Seine Not ist eigentlich deine Not. Seine Tränen sind deine Tränen. Sein Tod ist dein Tod. Seine Auferstehung ist deine Auferstehung. Alle, die an ihn glauben, werden nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ewiges Leben. Wie wird das sein? Keine Krankheit mehr. Nicht mehr zum Arzt gehen, keine Schule mehr, nicht mehr arbeiten gehen. Wir arbeiten schon, aber nicht in dem Sinne, wie wir heute arbeiten. Rein, ohne Makel, ohne Schlechtes, ohne Sorgen, ohne Not. Nicht nur ein paar Jahre, sondern immer und ewig. Was sagt Jesus? Alle, die an ihn glauben werden es bekommen. Was bedeutet es, an Jesus zu glauben? Das bedeutet, ich nehme das Opfer Jesu für mich persönlich an. Ich akzeptiere, dass ich ein Sünder bin. Ich übergebe ihm mein Leben. Und das, Bruder Gens, hast du getan in deinem Leben. Und das möchtest du heute vor uns allen öffentlich bekennen. Und in der Taufe das vor Gott zeigen, bekennen, und auch in der Taufe mit Gott diesen Bund haben. Als Jesus damals getauft wurde, kam vom Himmel eine Stimme, die sagte, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und der Heilige Geist kam auf Jesus. Auch zu dir, sagt Jesus, sagt Gott das heute. Ob wir daher die Stimme hören werden, wenn wir im Taufwasser stehen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Aber Gott sagt es trotzdem zu dir. Denn du, du bekennst dich zu Gott und sagst, ich nehme Jesu Angebot für mein Leben an. Und Gott bekennst sich zu dir. Und er sagt, du bist jetzt damit mein Sohn, mein Kind. Du bist gerettet. Du hast das ewige Leben. Natürlich, die Taufe selbst, das Wasser, gibt dir nicht das ewige Leben. Aber der Glaube an Jesus, dass du Jesus dein Herz übergeben hast und das in der Taufe dann zum Ausdruck bringst, das ist die Hand mit der du Jesu Angebot annimmst, Jesu Hand ergreifst. Durch die Taufe willst du heute sagen, Herr, Herr Jesus, ich glaube an dich. Ich liebe dich, ich will mich dir übergeben. Sei du mein persönlicher Herr und Führer. Ich möchte für dich leben. Du sollst mein Herr sein. Jesus ist am Tod auferstanden, am dritten Tag. Jesus lebt auch heute noch. Und er lebt für uns im himmlischen Heiligtum. In der himmlischen Welt tritt er bei Gott für uns ein. Er vergibt mir, er vergibt uns, alle unsere Sünden. Und er lebt in mir. Er schafft mich neu durch seinen Geist. Und das bedeutet, dass er mir ein neues Leben schenkt. Ich habe neue, er verändert meine Wünsche, meine Pläne. Ich werde neu geboren als Sohn, als Tochter Gottes. Ich bin Gottes Kind. Das Leben mit Jesus ist nicht nur eine Entscheidung im Kopf. Damit fängt es an. Nein, es ist eine neue Geburt. Du musst ein neuer Mensch werden. Und ich denke daran, ich war öfters im Ausland und habe dort, dort Vorträge, Evangelisationen gehalten. In Kasachstan, in Afrika, letztes Jahr in Athen. Ich werde nächste Woche auch wieder nach Athen fliegen und dort auch über dieses, dieses, Thema sprechen, über das Angebot Gottes. Und wenn man sieht, wie die Menschen kommen. Und ich weiß noch damals, 1992, war ich zum ersten Mal in Kasachstan, Akmola. Es war kurz nach der Öffnung. Wir haben ein paar Plakate ausgehängt. Ungefähr 1000 Menschen sind gekommen. Ohne große Werbung. Weil die Menschen Fragen hatten nach Gott. 70 Jahre war das unterdrückt worden in dem kommunistischen System. Und ich sehe es noch wie heute vor mir. Die meisten Menschen saßen dort und ja, die meisten hatten ja, ziemlich starre Gesichter und ziemlich knochig und so. Und ja, ich habe am Anfang gedacht, naja, wie kann Gottes Geist diese Menschen erreichen, ihr Herzen erreichen? Aber dann habe ich gesehen, wie Abend für Abend, wir haben sechs Wochen lang, fünf Abende pro Woche, 30 Vorträge, haben wir über Gottes Wort gesprochen. Und ich habe für Abend für Abend gesehen, wie die Menschen sich verändert haben, wie sie Gottes Wort gehört haben, wie sie sich ihm geöffnet haben, wie der Heilige Geist ihre Herzen verändert hat. Und auf einmal wurden ihre Gesichter weich und sie konnten lächeln. Sie sind neue Menschen geworden. Im Herzen wächst etwas, was vorher nicht da war. Und das geschieht durch den Heiligen Geist, durch das Wort Gottes, durch die Bibel. Und du hast auch berichtet, dass du auch in den letzten Jahren viel in Gottes Wort geforscht hast. Und das Lesen in Gottes Wort ist nicht nur, dass wir irgendwelche Informationen hier herauslesen, was Gott hier geschrieben hat, sondern das Lesen in Gottes Wort verändert unser Leben. Gott spricht zu uns durch sein Wort. Und auch damals in Kasachstan waren viele Menschen, die sich taufen ließen. Neue Menschen, Menschen, die Gott gehören, die seine Kinder geworden sind. Und diese Veränderung bewirkt der Heilige Geist. Es ist ein innerer Vorgang, den man nicht erklären kann. Es ist einfach da. Gott macht das Herz neu. Und als äußeres Zeichen dieser inneren Veränderung ist die Taufe da. Dass du heute in der Taufe zeigst, Gott hat mein Leben verändert. Gott hat mein Leben neu gemacht. Der Schritt in das Wasser der Taufe ist die, der sichtbare Anfang eines neuen Lebens mit Gott. Deshalb sagt Jesus auch, geboren aus Wasser und Geist. Geboren aus Geist bedeutet, was wir eben erklärt haben, dass der Heilige Geist, wenn ich ihm mein Leben übergebe, dass der Heilige Geist mich verändert, mir ein neues Leben schenkt. Und die Taufe im Wasser, das ist, das die, werden aus Wasser, das ist die Taufe. Und die Taufe ist die Übergabe des Lebens an Gott, aber auch, ein Bund, den du mit Gott schließt, so wie bei der Hochzeit. Bei der Hochzeit sind zwei Menschen, die vorher jeder für sich gelebt haben, sie werden eins. Sie versprechen sich gegenseitig die Treue und sie beginnen ein neues Leben miteinander. Es ist ein öffentliches Bekenntnis und ein Bund, den sie schließen, den Ehebund. Und so ist auch die Taufe, dass du heute einen Bund mit Gott schließt, mit Jesus schließt, dass du ihm die Treue versprichst und Gott dir die Treue verspricht. Und dass du öffentlich dich zu ihm bekennst und dass du zu ihm gehörst. Ein neues Leben beginnt. Interessant ist auch, dass die Bibel sagt, dass die Taufe nicht mit ein paar Tropfen Wassern stattfinden soll, sondern ein Hineintauchen. Warum ist das so? Weil es ein Symbolakt ist. Das heißt, so wie Jesus gestorben ist, ins Grab gelegt wurde, und wieder auferstanden ist. So sagt Paulus, so stirbt der alte Mensch, weil der neue ja geboren wird. Und der alte Mensch wird begraben im Wasserbad der Taufe. Und der neue Mensch mit Jesus steht wieder auf. Und das werden wir heute auch so vollziehen. Die Bibel kennt die erwachsene Taufe durch Untertauchen. Das heißt, wenn du nachher untergetaucht wirst, das ist ein Zeichen dafür, dass ein alter Mensch gestorben ist. Und wenn du wieder herauskommst, dass der neue Mensch mit Jesus da ist. Das ist etwas schönes. Natürlich sind wir auch danach nicht vollkommen perfekte Menschen. Nein, so ist es wie bei einem Baby. Jesus sagt, wir werden von neuem geboren. Und du bist heute wieder ein Baby. Ein geistliches Baby. Und ein Baby muss erst sprechen lernen, laufen lernen. Es muss wachsen, es muss reifen. So ist auch ein Mensch, der neu geboren wird, auch er wächst. Und das geht nicht alles nur reibungslos. Auch da gibt es Kämpfe, Probleme. Aber Gott ist da. Etwas Neues ist geboren. Etwas Neues ist geschehen. Wir, wir gehören Gott. Wir sind seine Kinder. Und er führt uns. Nikodemus hatte auf die Frage seines Herzens eine andere Antwort erwartet. Aber diese Antwort, Jesu traf ihn bis ins Innerste. Sie erschütterte ihn zutiefst, weil er glaubte, er wäre auf dem richtigen Weg. Aber jetzt brach sein ganzes Lebenskonzept zusammen. Er merkte, meine Philosophie, mein Glaube, das war nicht das Wahre. Wer zu Jesus findet, für den muss seine alte Lebensphilosophie beendet werden. Nikodemus nahm die Botschaft Jesu an. Und als er dann Jesus am Kreuz hängen sah, da wusste er, ja, es stimmt. Er glaubte an ihn. Nikodemus nahm Jesus als seinen Erlöser an und er wurde ein treuer Nachfolger Jesu. Seit dieser Zeit haben viele ungezählte Menschen dieses Erlebnis der Neugeburt erlebt. Sie wurden Kinder Gottes, neue Menschen. Ich möchte ein Beispiel erzählen, ein Gleichnis. Von einem Wolf. Ein Wolf sah eine Schafherde und er hat sie öfter beobachtet. Aber nicht wie die meisten Wölfe wollte er gerne ein Schaf fressen, sondern er war so begeistert von den Schafen. Sie waren so friedlich und freundlich und er dachte sich, ich möchte auch ein Schaf sein. Wetter war was Schönes, so schön zusammen. Die Wölfe streuen allein durch die Gegend, und aber er wollte auch gerne Gemeinschaft haben mit den Schafen zusammen. Und eines Tages hat er sich dann zu den Schafen gesellt. Er hat sich ein Schaffall übergezogen und ist zu den Schafen gegangen. Die Schafe haben gesagt, ja, du musst ein Bekenntnis ablegen. Ja, sagt er, gut, ich gebe ein Bekenntnis ab, dass ich kein Schaf mehr fressen werde und dass ich auch friedlich sein werde. Ich werde leben wie die Schafe und Gras fressen wie die Schafe. Und so wurde er aufgenommen in die Schafherde. Äußerlich war er wie ein Schaf, aber jetzt hat er ein bisschen Probleme. Die Schafe grasten so und er hat auch das Gras gefressen, aber das machte ihm Probleme. Mit seinem Raubtiergebiss konnte er das schlecht abbeißen. Das hat mir Schwierigkeiten gemacht und es, es hat auch an seinem Magen komische, komisch gegärt. Es hat ihm nicht bekommen im Magen. Naja, aber er hat gedacht, gut, ich muss einfach probieren und weitermachen. Und dann haben die Schafe, wenn sie denn im Stall lagen, so wiedergekeult. Und er hat gedacht, was kauen die denn da? Und er hat auch versucht, was zu kauen, aber er hat nichts zu kauen gehabt im Mund. Naja, auch mit dem Blöken hat er so seine Schwierigkeiten. Immer wenn er blöken wollte, kamen andere Geräusche heraus aus seinem Maul. Naja, und nachts waren sie alle in die Hürde gedrängt. Und es war schön warm und er freute sich. Aber in der Nacht, wo der Mond sichtbar war, wurde es ihm zu eng da drinnen. Er sehnte sich auf einmal nach der Freiheit, draußen zu laufen und zu heulen. und Er sagte, nein, ich bin doch ein Schaf, das Schafe machen das nicht. Ich bleibe jetzt hier. Und er riss sich zusammen, aber jede Nacht wurde seine Sehnsucht größer. Und eines Nachts passierte es. Heimlich schlich er sich aus dem Stall, übersprang die Hürde, Legt er sein Schafsgewand ab und läuft in die Freiheit. Er raubt sich ein Huhn und frisst es mit Heißhunger, endlich wieder was Richtiges zwischen den Zähnen. Er heult mit den anderen Wölfen und es tut ihm mal so richtig wieder gut. Aber am Morgen, bevor die Sonne aufgeht, tut er schnell wieder sein Schafgewand sich anziehen und läuft wieder zu den anderen Schafen, zu der Schafherde zurück. Er möchte so gerne leben wie ein Schaf. Aber er kann es nicht. Sein Wolfsherz ist zu stark. Und der Konflikt wird immer größer zwischen dem, wie er leben sollte und zwischen dem, wie er eigentlich sein Herz ihm sagt. Und eines Tages ist er am Ende. Und er betet zu seinem Gott und sagt, lieber Gott, ich möchte so gerne ein Schaf sein und wie ein Schaf leben. Aber ich kann es nicht. Was macht Gott? Gott sagte, aus eigener Kraft kannst du niemals ein Schaf sein. Du musst eine neue Kreatur werden. Du musst von Neuem geboren werden. Ich will dich neu machen. Ich will dich zu einem Schaf machen. Und Gott rührte ihn an und er war ein Schaf. Er, wie ein Schaf, er dachte wie ein Schaf, er fühlte wie ein Schaf. Er fühlte sich wohl wie ein Schaf, er fraß wie ein Schaf, er blückte wie ein Schaf. Er war ein Schaf. Solange du Wolf bist, kannst du leben wie ein Schaf, ein Bekenntnis ablegen, wie ein Schaf, aber du bist kein Schaf. Meine Lieben, es gibt viele Menschen, die wollen gerne Christen sein. Aber nur ein Bekenntnis abzulegen, möchte leben wie ein Christ, ist man noch lange kein Christ. Und zu versuchen zu leben wie ein Christ, das geht schief. Weil der alte Mensch andere Regungen im Herzen hat. Wir können nur dann wie ein Christ leben, wenn Gott uns neu macht, zu neuen Menschen macht. Gott möchte einen neuen Menschen aus dir machen. Du legst gleich ein Taufbekenntnis ab. Und ich weiß, du tust es nicht nur äußerlich, um den Menschen zu gefallen, sondern es kommt aus deinem Herzen. Ich weiß, dass du dein Leben dem Herrn Jesus übergeben hast und das gleich auch im Bekenntnis wieder tun wirst. Aus deinem Herzen heraus, von innen heraus. Und in Johannes 1, Vers 12 heißt es, die ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Du bist Gottes Kind, weil Gott dich neu geboren hat. Amen.